0: Entschuldigung, könnte mal jemand die Halloween-Geräusche ausmachen? Danke. Ähm, Entschuldigung dafür, ähm, hier im Studio geht einiges gerade drunter und drüber, denn äh, ihr da draußen habt entschieden, heute ist das Thema Halloween. Und ich habe mir verschiedene Themen da zurechtgelegt, aber ich denke mal, wir nehmen uns erstmal das Halloween-Event an sich und schauen uns das mal an, was bedeutet eine saisonale... Halloween-Installation bei dir in deiner Freizeitattraktion. Und da werden wir auch natürlich ein paar große und auch kleine Beispiele nennen. Das ist How to Freizeitpark, der Business-Podcast für Freizeitschaffende und ich bin Stefan Burian. Endlich ist es soweit und ja, mir ist bewusst, das Jahr ist quasi noch mittendrin und bis zum Herbst ist es noch ein Stück. Aber dennoch ist es, glaube ich, jetzt endlich mal an der Zeit, über das Thema Halloween zu reden. Und heute werden natürlich auch häufig die Namen Mike-Christian Spitt und Movie Park oder Warner Brothers Movie World genannt. Das ist hier eine reine Namensnennung, keine Werbung in dem Sinne. Das ist vor allem auch mehr oder weniger, könnte man fast sagen, ein Erfahrungsbericht, Einmal aus der Sicht eines Mitarbeiters, aber auch aus der Sicht eines Gastes. Und warum diese Namen heute häufig fallen werden, ist der einfache Grund, dass der äh, Moviepark bzw. die Warner Brothers Movie World damals 2000, also im Jahr 2000, den Grundstein gelegt hat für Halloween in deutschen Freizeitparks und Freizeitattraktionen. Und das ist eine wirklich lange Geschichte mit unglaublich vielen Tops und Flops. Und jeder, der da draußen schon mal im Moviepark oder in der Movie World gewesen ist ähm, und vor allem die Entwicklung auch dieser dieses Events mitverfolgt hat, der weiß, wie schwierig dieses Thema zu behandeln ist. Denn eines ist in Bottrop definitiv sicher, der Erfolg. Und das ist ja auch der Grund, warum die, äh, warum der Moviepark vor einigen Jahren entschieden hat, dass es gewisse Tage nur noch mit Vorverkaufskarten gibt, um einfach diesen Andrang steuern zu können. Und es gab dann auch weitere Zusatztage und immer mehr Tage wurden dann zu den Vorverkaufstagen gepackt. Und das ist natürlich nur eine reine logische Schlussfolgerung, denn wenn ich mich daran erinnere, an meine movie -Park zeiten also auch als Mitarbeiter. Ähm, ich kann mich noch an einen schönen Tag erinnern. Das war irgendein 31.10. irgendeines Jahres. Ich kann das Datum leider nicht mal ganz genau abgreifen. Und es war so unglaublich voll in diesem Park, dass um 12 Uhr schon die Tore dicht gemacht wurden. Weil es ging nichts mehr. Es war der Wahnsinn. Und an dem Tag war ich... Ähm in der Movie Magic, später noch im 4D-Kino und habe dann noch bis, naja, spät in der Nacht dann im äh, auf dem Parkplatz ausgeholfen. Das war ein unglaublich wirrer Tag und dieser Tag, der hat sich wirklich in mein Gehirn gebrannt. Also das war wirklich eine ähm, etwas, andere, <lacht> etwas andere Arbeitserfahrung. Eine andere schöne Erfahrung, die ich aber in Bottrop machen durfte, war die Mitarbeit am Halloween-Horrorfest. Und äh, ihr könnt euch vielleicht so ein bisschen daran erinnern, Zumindest die Fans und Nerds da draußen. Es gab lange Zeit, oder zumindest in den Anfangsjahren, gab es keine richtige Rahmenhandlung. Uh, irgendwann kam dann Dr. Lemort, der dann irgendwelche Experimente an Untoten gemacht hat oder an Toten gemacht hat und die wurden dann untot, wie auch immer. Und es gab dann halt immer nur dieses grobe Konzept. Und wir hatten damals die großartige Ehre, zusammen mit Mike-Christian Schmidt und weiteren kreativen Mitarbeitern aus dem Moviepark und auch einigen äh, kreativen Monstern, die da auch mit dran gearbeitet haben, äh, eine Storyline zu entwickeln und damals kamen wir zusammen mit Mike-Christian Schmidt auf die Idee, das Horrorwood Fest draus zu machen. Weil Hollywood, Horrorwood, also Bitte Leute, das ist doch offensichtlich, das sieht man doch. Und äh, daraus sind damals drei Attraktionen entstanden, zumindest drei Attraktionen, an denen wir sehr intensiv mitgewirkt haben. Das war das äh, Death Battle, das große Horrorlabyrinth in den Studios hinten. Dann einmal die Dark Gold Mine Company, das war dann das ähm, die äh, Umthematisierung des Gremlin-Abenteuers wo wir auch einen äh, sehr großartigen Pre-Show-Film drehen durften. Das war wirklich äh, eine Herausforderung. Und dann haben wir noch zusammen den Babu-Twister-Club gebaut und entworfen. Und ähm, die Darsteller haben dann später daraus ihr eigenes Ding gemacht. Und das war interessant, weil von allen drei Attraktionen war irgendwie der Babu-Twister-Club dann doch am gefragtesten? Also das war wirklich total wirr. Also das konnte wirklich keiner vorhersagen. Ähm, nichtsdestotrotz diese drei Attraktionen, die sind damals ähm, mit den anderen Monstern und mit den Kreativleuten und mit Christian Schmidt zusammen erarbeitet worden und ähm, das war unglaublich viel Spaß, das sich auszudenken und irgendwelche morbiden äh, Szenarien sich ausdenken zu dürfen und ja, so ist dann im Endeffekt dann auch der Grundstein gelegt worden für alles Weitere, was darauf ähm, kam. Und später kam dann ja auch die Umstellung von dem Halloween Horrorfest zum Halloween Horror Festival. Und warum das ein großartiger Schritt gewesen ist, das werde ich euch später nochmal ähm, genauer erklären, weil das hat mich am allermeisten gefreut. Ähm, wir wollen uns erstmal anschauen. Ein Halloween-Event. Was bedeutet das eigentlich für meine Freizeitattraktion bzw. für meinen Freizeitpark? Und ich fange jetzt nicht an, hier irgendwelche keltischen Bräuche und äh, historischen äh, Sachen rauszukramen, weil darum geht es hier eigentlich gar nicht, denn äh, Halloween ist nicht gleich Halloween. Ne? Es gibt verschiedene ähm, Herangehensweisen und Thematiken, der Moviepark macht in meiner Meinung in meiner Sicht nach das klassische Halloween-Fest mit viel Gore und Splatter und Blut und ganz viel Grusel. Es gibt aber auch andere Parks, wie zum Beispiel der Hansapark, der das etwas, äh, ich sag mal, unblutiger macht, aber nicht unbedingt schlechter. Also die haben ein wirklich sehr, sehr schönes Thema mit den Schattenwesen, auch äh, Tripsdrill mit den äh, Altweibernächten, jeder Park hat so sein eigenes Ding. Und das ist auch super, denn das macht natürlich auch den Wettbewerb so ein bisschen spannender. Denn die Parks gucken sich natürlich mal hier und da auch was voneinander ab. Ganz klar. Das ist, man lässt sich ja immer so ein bisschen inspirieren. Äh, man muss jetzt auch natürlich keine großen Brücken schlagen, wenn man jetzt mal an Übersee denkt. Denn die Universal Studios sind natürlich eigentlich, ich sag mal, die Mutter der Halloween-Horrorfeste und Halloween-Events, wie wir die heutzutage kennen. Disney selber ist da von dem ganzen Game so ein bisschen raus. Die machen ihre eigene Familiensachen. Ähm, witzigerweise aber, und das kann ich euch nur ans Herz legen, ähm, ein Disney-Park, und zwar Disneyland Hongkong feiert tatsächlich Halloween jedes Jahr mit Mazes. Die haben tatsächlich Halloween-Attraktion. Und äh, wenn man sich jetzt überlegt, Disney und Halloween-Attraktion, passt das irgendwie zusammen? Es passt unglaublich gut zusammen und die da drüben in Asien, die haben wirklich den Bogen raus und ich finde es ein bisschen schade, dass die anderen europäischen, ähm, also das äh, Disneyland in Paris, aber auch die amerikanischen Parks das nicht übernehmen, weil das, das wäre schon wirklich großartig. Wobei auch Disneyland in Amerika jetzt ich sag mal, abgewandelte Attraktion über Halloween macht, ähm, sei es jetzt Space Mountain wird dann irgendwie zum Hyper Space Mountain und kriegt dann irgendwie noch ein Gruselthema oder äh, auch Guardians of the Galaxy hat ein spezielles Fahrprogramm, das nur für Halloween gedacht ist. Aber ich habe mich jetzt schon wieder total um Kopf und Kragen gesprochen und geredet hier. Wir schauen uns jetzt erstmal an, was bedeutet ein Halloween-Event für meine Freizeitattraktion Kommen wir zum ersten Punkt, und zwar die Rahmenhandlung eines Halloween-Events. Das ist essentiell für jedes Halloween-Event und generell eigentlich für jedes Event, was man plant. Denn ohne Rahmenhandlung gibt es weder Grenzen, die man erreichen kann, noch Freiräume, die man ausnutzen kann. Was bedeutet das jetzt? Wenn ich mir jetzt, oder wir gehen einfach mal ganz vom Stumpfen aus... Uh, ihr habt einen großen Schreibtisch in irgendeinem Generic-Büro, da sitzen zehn Leute dran, klassisches Marketing-Meeting, einer sagt, lass uns Halloween machen und die anderen sagen, jawohl und dann gehen sie alle aus dem Raum raus. Das ist keine Planung, das ist kein Event, das ist nichts, das ist nur ein Wort, was man in den Raum geschmissen hat und irgendeiner wird sich bestimmt schon drum kümmern. Diese Rahmenhandlung muss aber gegeben sein, damit man für sich, und die Gestaltung seiner Attraktion ähm, die Grenzen erreichen kann. Das heißt, wenn ich mir jetzt zum Beispiel sagen würde, und wir gehen mal auf das Thema äh, oder nehmen uns die Thematik aus dem Hansapark mit den Schattenwesen. Wenn man da jetzt mit einem Horrorkrankenhaus ankommt, dann passt das nicht. Das heißt also, ich habe hier meine Grenze erreicht. Die Schattenwesen sind etwas Mystisches, etwas Verbotenes, Verborgenes, das kann natürlich auch weit gefasst werden. Und da kommen wir auch zum Freiraum. Das heißt, ich habe hier also die Möglichkeit, gewisse Freiräume aus dieser Thematik zu nehmen. Aber für andere Sachen, die ich mir jetzt da plane, können auch gewisse Grenzen plötzlich aufkommen. Wenn ich sage, ich mache jetzt hier den Zirkus des Todes, sind das immer noch Schattenwesen? Ich glaube nicht. Das, das passt nicht so zusammen. Und diese Rahmenhandlung, ähm, das sieht man ganz gut in Walibi zum Beispiel, in Walibi World in Holland, ähm, die haben das eigentlich perfekt umgesetzt. Walibi Holland ähm, hat damals unter Six Flags Zeiten, also als Six Flags Holland, ähm, auch ein sehr generisches Halloween-Fest gehabt. Die Halloween Fright Nights. Und die Halloween Fright Nights, die waren sehr ähnlich zu den Halloween zum Halloween Horrorfest im Bottrop. Und diese beiden haben sich so ein bisschen konkurriert, könnte man manchmal behaupten. Weil häufig hat man sich so ein bisschen die Bälle zugespielt, aber auch mal so ein paar Bälle abgenommen. Beide hatten einen verrückten Professor, beide haben äh, irgendwelche Experimente gemacht und daraus ist irgendwas entstanden. Und äh, der Moviepark hat von jetzt auf gleich das Konzept geändert, weil das alte Konzept hat eh keiner so wirklich auf dem Schirm gehabt. Die Holländer wiederum, die haben das wirklich bis zum letzten Tag auf die Spitze getrieben und ähm, es gab jeden Abend auch eine große Abendshow mit Feuerwerk am Riesenrad, das Riesenrad wurde sogar eingebunden in diese Abendshow, es gab Soundeffekte, es gab Feuer, es also eigentlich hat alles Feuereffekte mittlerweile in Walibi World, ich weiß nicht, was die da drüben äh, an Kosten haben oder Kosten verursachen, ähm, aber das muss wirklich eine Menge sein, so viel Feuer und Explosionen, wie es da mittlerweile in diesem Park gibt, das Wahnsinn. Ähm worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ach ja, genau. Ähm, das Ende des Konzeptes war in äh, Holland aber, dass man quasi die Hauptfigur ver hat verschwinden lassen, aber innerhalb dieser Show. Und zwar hat sich ähm, der, jetzt fällt mir leider der Name nicht mehr ein, äh, dieses verrückten Professors aus äh, Holland, der hat sich quasi selbst geopfert. Und aus diesem Experiment, aus seinem letzten Experiment, ist dann Eddie der Clown entstanden. Und Eddie der Clown ist ein, ja, absoluter Rip-Off äh, vom äh, bösen Clown aus den Universal Studios. Nichtsdestotrotz haben die es geschafft, ihr eigenes Ding mit diesem Clown zu machen und seitdem ist meiner Meinung nach ähm, Walibi, Walibi World im europäischen Raum wirklich sehr sehr weit oben im Ranking, wenn nicht sogar auf Platz 1 zusammen mit dem Movie Park tatsächlich. Diese Rahmenhandlung, es gibt einen verrückten Clown, ist natürlich mit Grenzen aber auch mit Freiräumen bestückt. Diese Grenzen hat man sehr schnell entdeckt, als man versucht hat, weitere Charaktere mit reinzubringen. Irgendwann kam ein äh, Grave-Digger, dann kam noch äh, ein äh, noch ein verrückter Professor. Äh, man hat das aber sehr schön aufgearbeitet mit äh, Videos und eigenen Halloween-Attraktionen, aber irgendwann hat man das Ganze so ein bisschen an der Seite fahren lassen. Und hat das dann quasi so äh, geplant und konzipiert, dass Eddie der Clown seinen eigenen Bereich hat, natürlich mit seinen eigenen Attraktionen. Und die anderen Attraktionen, die anderen Halloween-Attraktionen, die sind thematisch angepasst, aber eigentlich schon im Grenzgebiet der Rahmenhandlung. Und diese Rahmenhandlung bietet den Mitarbeitern, ähm, sich frei zu bewegen und auch die Menschen dementsprechend da draußen zu erschrecken ich weiß, dass ist alles jetzt sehr, sehr schwammig formuliert, aber man muss gerade, wenn man sowas plant, muss man auch irgendwann einen Stopp setzen, weil, ich kenne das noch aus unseren äh, Diskussionsrunden, die wir da regelmäßig geführt haben im Moviepark, irgendwann verliert man sich total und dann wird vielleicht das Endprodukt nicht das, was man ja, naja, sich erhofft und dann kann es natürlich total na, nach hinten losgehen. Deswegen ist es wichtig, eine Rahmenhandlung zu machen und anhand dieser Rahmenhandlung sich in seine Attraktion reinzudenken und vor allen Dingen auch eine Stimmung für die, gesamte, ähm, für die gesamte Fläche zu entwickeln. Und die Stimmung, das ist der nächste Punkt, den wir uns jetzt mal anschauen wollen. Wer die Videos aus Amerika kennt, aus den Universal Studios, von den Halloween Horror Nights, die... Das sieht immer aus wie eine Riesenparty, also laute Musik, viel Licht, äh, viele Effekte, viele Darsteller draußen, aber äh, jetzt denkt man sich natürlich, warum das ist doch kein Halloween und warum feiern die das denn so krass, aber warum kommen denn auch weiterhin immer noch so viele Leute, das ist ja auch die nächste Frage. Es scheint irgendwas doch mit der Stimmung zu tun zu haben und da kommen wir jetzt so ein bisschen in das Thema Verkaufspsychologie bzw. Psychologie in Shops und im Retail-Bereich. Der Moviepark und auch Walibi World haben es jahrelang so gefeiert, ähm, dass ähm, da ja viel Halloween-Musik, also so klassische Halloween-Themes gelaufen sind oder auch so ich sag mal Midnight Syndicate. Diese CDs liefen rauf und runter in beiden Freizeitparks. Und das ist natürlich schön für die Stimmung. Die Stimmung ist natürlich sehr bedrückend und sehr kalt, also Liebe Heranwachsenden da draußen, vor zehn Jahren war es im Oktober tatsächlich noch kalt. <lacht> da musste man tatsächlich noch mit Pullover oder Jacke rumlaufen. Und wenn man diese kalt-nasse Stimmung hat und der Nebel sich so sehr lange hält in der Luft, dann ist so eine Stimmung natürlich unglaublich gut. Das kann man aber nicht machen, wenn das Wetter draußen wärmer wird. Und jetzt geht es natürlich ins ganz krasse das merkt ihr hier schon. Jetzt kommt auf einmal das Wetter mit ins Spiel. Wenn ich das Wetter mit berücksichtige und ich lasse so traurige, depressive, sehr, sehr niederschmetternde Musik laufen, aber es knallt die Sonne und es sind 40 Grad, dann funktioniert das nicht. Dann geht das wirklich in die Buchse. Und da sollte man sich überlegen, ob man die Stimmung vielleicht nicht so ein bisschen dreht, sich so ein bisschen schöner schraubt und vor allen Dingen die Stimmung so macht, dass die Leute Spaß dran haben. Da ist nämlich der nächste Punkt. Wenn ich so langsame Musik laufen lasse, bedeutet das, dass die Leute sich auch langsam bewegen. Wenn ihr euch mal einen Supermarkt anschaut oder beziehungsweise anhört, dann achtet mal auf die Musik, die in solchen großen Supermärkten gespielt wird. Die Musik ist in der Regel immer mit einem bestimmten Tempo belegt. Gerade in so großen äh, Flagship-Stores von größeren Marken kann man das mal ganz gut sehen, dass die Musik sehr speziell ausgerichtet ist. Je schneller die Musik ist, desto schneller bewegt sich ein Kunde. Und das Gleiche ist in einem Freizeitpark auch. Jetzt haben wir aber das Problem in einem Freizeitpark, da sind ein paar Menschen mehr und die müssen in der Regel etwas zügiger von A nach B kommen. Wenn alle langsam laufen... Könnte man natürlich jetzt vermuten, dann sind die Attraktionen nicht so voll. Das heißt aber auch, dass die Wege draußen voller sind. Diese schnellere, stimmigere Musik hat den einen Vorteil, dass die Leute sich schneller bewegen, hat aber auch den anderen Vorteil, dass die Stimmung dadurch aufgehellt wird und die Leute ein bisschen mehr Spaß haben. Und was den nächsten Vorteil mit sich bringt, wenn die Leute Spaß haben und sich freuen, dann vergessen die auch manchmal dass gerade eigentlich hier so ein Horror-Halloween-Event am Laufen ist. Und dann kann man die besser erschrecken. Auch hier steckt wieder ganz viel Psychologie hinter. Das schauen wir uns mal aber bei einer anderen Folge an, weil das Thema Scare-Acting oder wie erschrecke ich Menschen am besten, das schauen wir uns zum gegebenen Zeitpunkt an. Hier ist wichtig, wenn wir uns um die Stimmung kümmern, dann sollte es eine gute eppige Stimmung haben und natürlich darf es auch so ein paar dunkle Passagen geben, aber generell sollte es eigentlich eher hell sein, so von der Stimmung her. Und da komme ich nochmal zu dem Punkt, was ich am Anfang erwähnt habe. Der Moviepark hat irgendwann ja das Halloween Horror Festival ausgerufen. Damit kam auch endlich Live-Musik in den Park. Das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Das hat einen deutlichen Effekt gehabt auf den, äh, auf die Bewegung der Leute. Gerade am New York City Plaza, wo jetzt die DJs sind oder auch, äh, es gab ja auch schon mal Live-Auftritte dort von Bands, von größeren. Ähm, das ist eine ganz andere Stimmung, ganz anderes Feeling. Da hält man sich doch gleich viel, viel äh, lieber auf in solchen äh, Gegenden. Die Musik hat sich sehr geändert, dadurch hat sich aber auch die Lichtfarbe von den Lichteffekten sehr geändert. Und nichtsdestotrotz sind die Halloween-Attraktionen, die im Moviepark sind, immer noch sehr gruselig und immer noch sehr Gore- und blätterlastig, aber die Stimmung draußen führt die Leute einfach viel, viel eleganter und viel stimmiger durch den Park, als es in den letzten Jahren gewesen ist. Und da, Chapeau, Moviepark, das habt ihr wirklich großartig gemacht. Also, das war wirklich, ähm, es wurde Zeit. Und, äh, ich brauche jetzt nicht über Holland reden, Walibi-World, Ah, da läuft dann auch gerne mal so dubstep, <lacht> so spät abends mit krassen Neonlichtern. Ähm, das ist eine sehr eigene Stimmung, aber es macht unglaublich viel Spaß, sich das anzugucken und zwischen den Menschen umherzulaufen und diese Stimmung aufzunehmen. Deswegen also, die Stimmung sollte mit der Rahmenhandlung übereinstimmen. Aus der Rahmenhandlung ergibt sich dann die Stimmung für dein Halloween-Event. Und jetzt wird es ein bisschen bitter, denn jetzt kommen wir zum Thema Sicherheit. Und Sicherheit ist natürlich das Letzte, worüber wir uns kümmern sollten, wenn wir uns über Halloween unterhalten. Aber natürlich ist hier das Thema Arbeitssicherheit auch sehr, sehr wichtig. Nicht nur das Thema Arbeitssicherheit, auch das Thema Sicherheit für unsere Gäste. Die Sache, die wir jetzt hier haben, wenn wir einen Park bis spät in die Nacht öffnen oder auch eine Freizeitattraktion, die eh geschlossen ist und es kommt kein Tageslicht mehr rein, dann wird es natürlich schön dunkel drin oder draußen, je nachdem. Und das muss man einkalkulieren. Deswegen mein Tipp, bevor ihr euch um euer Halloween-Event kümmert, schnappt euch ein Fotoapparat, Kugelschreiber, einen Blog, ein paar Leute und dann geht ihr einfach mal nachts durch eure Freizeitattraktion mit dem normalen Licht, was ihr da zur Verfügung habt im Park, also Straßenlanternen, Gartenleuchten, Effektstrahler etc. Einfach alles mal anmachen und dann schaut euch mal an, was ist zu dunkel und was ist zu hell. Gerade in Deutschland gibt es natürlich auch da wieder Richtlinien, wie hell es an bestimmten Orten sein darf und sein kann und sein muss. Das sollte vorab geprüft werden. Ich hatte die, die Challenge, als ich in Malaysia gearbeitet habe, im Legoland, Malaysia Resort. Dort habe ich äh, zusammen mit meinen Kollegen aus dem Marketingbereich ein äh, Halloween-Event auf die Beine gestellt. Ein etwas Größeres als in den Vorjahren und nach amerikanischem Beispiel. Das Problem war aber an der Stelle, Malaysia wird sehr früh dunkel. Also da wird es schon so ab 8 einfach mal langsam wirklich knackig dunkel. Und dann steht man da und ist in einem total zappenduster Park. Und die Lampen, die vorhanden sind, reichen nicht. Was haben wir also gemacht? Wir haben uns wirklich, ich denke mal, jetzt muss ich das wirklich überschlagen, ich glaube, das war zwei Monate vorher, bevor wir damit angefangen haben mit der Planung, haben wir uns überhaupt mal angeschaut, macht das überhaupt Sinn, den Park bis spät in den Puppen aufzuhaben? Und sehen uns die Leute dann überhaupt noch? Das heißt also, wir haben einen Parkrundgang gemacht, wir haben alle Wege, die die Besucher gehen würden, die Hauptwege sind wir abgegangen, wir haben uns die Backstage-Bereiche angeguckt für die Mitarbeiter, dass die auch nirgends wie plötzlich gegen eine Wand laufen und vor allen Dingen haben wir uns die Bühnen angeschaut, weil wir nämlich äh, zwei Halloween-Shows im Park hatten und eine Bühne hatte leider keine guten Lampen. Diese Lampen waren leider nur, ähm, naja, zur Dekobeleuchtung gewesen, aber nicht zur Ausleuchtung der Bühne. Das heißt, abends hatten wir so einen leichten orangenen Glimmer auf der Bühne, aber kein richtiges Licht. Also musste hier erstmal natürlich kräftig investiert werden und kräftig umgebaut werden, damit das nachher funktioniert. Und das ist wirklich eigentlich schon fast das Wichtigste, wenn man ein Halloween-Event plant und man hat lange bis spät in der Nacht auf. Schaut euch eure Attraktion aus. Wie sieht die eigentlich im Dunkeln aus? Und macht das mit euren anderen Mitarbeitern, auch die regelmäßig bei euch arbeiten, damit die sich schon mal dran gewöhnen können. Und lasst euch von denen auch mal Tipps und Tricks geben, was wäre denn noch zu beachten, im Dunkeln dort äh, zu arbeiten. Also, das Licht ist wichtig. Die Arbeitsumgebung ist natürlich wichtig, das heißt also, die Arbeitsplätze sollten gut ausgeleuchtet sein, es sollte kein indirektes Licht irgendwo sein oder dass der Mitarbeiter nur von einem Monitor angestrahlt wird, das ist wirklich sehr schlecht für die Augen und es sollte natürlich auch darauf geachtet werden, ob man irgendwo eine Brandmeldeanlage hat bzw. Rauchmelder, die bei Nebel ausgelöst werden. Das kann eine sehr bittere Erfahrung sein, wenn man das nicht mit einkalkuliert und plötzlich ein ganzes Gebäude evakuieren muss und die Feuerwehr vor der Tür steht. Also, sprecht mit euren äh, Sicherheitsbeauftragten, sprecht mit euren Brandschutzbeauftragten und, was auch natürlich funktioniert ist, holt einfach mal die Feuerwehr zu euch. Die soll sich erstmal mit anschauen, die haben nämlich die Expertise, die können euch auch Tipps und Tricks geben, ob gewisse Dinge bei euch überhaupt machbar sind sprich im Dunkeln aufmachen, wie sieht es überhaupt mit der Evakuierung aus, wenn überall Nebel sein sollte. Das sind alles Dinge, die muss man mit einkalkulieren. Und die andere Sache, die natürlich auch eine sehr, sehr große Rolle spielt, ist bei der Arbeitssicherheit die Arbeitszeit. Gerade in Deutschland mit dem Arbeitszeitgesetz muss man darauf achten, dass man da gewisse Grenzen einhält. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, Jedoch muss man hier schauen, was macht denn Sinn? Macht es Sinn, einen Mitarbeiter zehn Stunden am Tag da stehen zu haben, das für, pff, keine Ahnung, vielleicht vier Wochen, jeden Abend von äh, 10 bis 20 Uhr oder teil, äh, teile ich die ganzen auf, äh, die Attraktionen auf, die ganzen Schichten und mache eine Früh- und eine Spätschicht. Das wiederum dann bedeuten würde, dass mein Personalbedarf deutlich in die Höhe schnellt. Ich brauche nicht nur Darsteller für meine Halloween-Attraktion, ich brauche plötzlich auch noch eine Spätschicht für meine Attraktion, für meine Shops, für meine Gastronomie, für meine Sicherheitsmitarbeiter, an die muss man dann ja plötzlich auch noch denken, an der Kasse vorne. Das muss man alles irgendwie clever organisieren und gut zusammenschreiben. Und ich sage das wirklich explizit, schreiben. Schreibt euch so einen Dienstplan vorab einfach mal auf und guckt, was für einen. Stundenbedarf plötzlich da ist, wenn ihr eure Öffnungszeiten verlängern würdet. Das geht ganz einfach, das kann man mit einer Excel-Tabelle mal eben schnell runterrödeln. Ähm, falls da jemand mal Interesse hat und möchte sich das bei sich in seiner Attraktion anschauen, weiß aber nicht wie, gerne einfach mal anschreiben und kontaktieren. Äh, ich helfe sehr, sehr gerne dabei aus. Ja, das sind die drei wichtigen Punkte, die man sich anschauen sollte, wenn man ein Halloween-Event plant. Die Rahmenhandlung. Die Stimmung, die daraus resultiert und die Arbeitssicherheit, alles was mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Besuchern und vor allem mit dem Brandschutz zu tun hat. Wenn ich an Halloween denke, dann denke ich erstmal an diese wirren Jahre im Moviepark, die unglaublich erheiternd waren. Ich habe sehr viel gelernt, ich habe sehr viel gelacht, ich habe sehr lange, sehr viel Zeit dort im Park verbracht mit meinen Kollegen, damit das so passt und stimmt. Und ähm, es ist wirklich eine großartige Ehre, dass ich dabei sein konnte. Ähm, für mich war es aber auch eine großartige Ehre, passiv an einem Event teilzunehmen. Was heißt passiv? Also nicht so kreativ wie in äh, Bottrop oder wie in Malaysia, sondern in Alton Towers. Und das ist mal so ein kleiner Geheimtipp für euch Nasen da draußen. Wenn ihr euch mal ein sehr interessantes Halloween-Event anschauen wollt, dann fliegt mal nach England und schaut euch Olden Towers an, das Scarefest. Auch seit Jahren in England eine große Nummer. Ähm, die haben, also das fällt mir jetzt gerade wirklich sehr schwer, in Worte zu fassen, aber ähm, Olden Towers ist ein sehr alter Freizeitpark. Und Olden Towers hat den Namen weg von einer alten Burg, einem alten Anwesen, was mitten im Park steht. Dieses Anwesen ist zerstört, das ist nicht mehr so hundertprozentig, so wie es früher mal war, aber es ist immer noch eine sehr, sehr schöne Anlage, die mitten im Grün vor einem großen See steht. Und diese Burganlage beherbergt ein bis zwei Halloween-Attraktionen jedes Jahr. Und das macht den Reiz aus, durch so eine alte Burg, um eine sehr späte Uhrzeit im Dunkeln mit Darstellern durchzulaufen. Also das ist wirklich krass. Gold wert. Das ist natürlich, ähm, liegt auf der Hand, dass man hier ein Halloween-Event feiern muss, das ist ja ganz klar. Und äh, das schönste Erlebnis, was ich da hatte, ich durfte dort als Schichtleiter abends mit rumlaufen, das heißt, wir haben die Halloween-Attraktion hochgefahren, wir haben die Mitarbeiter gebrieft, wir sind regelmäßig durch die Attraktion durchgelaufen, um zu schauen, ob es den Mitarbeitern gut geht, ob keiner äh, sich verletzt hat und ob es den Besuchern auch noch gut geht. Und es gab ein Halloween-Sleepover und das war richtig großartig. Und zwar durfte man nämlich innerhalb dieses Sleepovers, das war so eine Art Geisterjagd, die man gemacht hat, durch verschiedene Attraktionen, also wenn man sich jetzt vorstellt, man läuft mit zwei, drei Schauspielern spät nachts durch diese alte, verlassene Burg, ähm, das ist schon, also für mich war das, <lacht> oh Gott, da muss ich direkt lachen, das, also für mich war das schon wirklich, wirklich schwierig, und auch, wenn ich abends die Halloween-Attraktion ähm, ausmachen musste. Ausmachen heißt, alle Mitarbeiter raus, Arbeitslicht an, dann bin ich der Letzte, der da durchgeht. Ich hatte meine Taschenlampe immer sehr fest in der rechten Hand. Also, das war wirklich gruselig. Oh Mann. Aber das war nichts äh, gegenüber dieses Sleepovers, wo man dann innerhalb dieser Nachtschicht einfach in diesem Freizeitpark nachts ist. Und dann sitzt man da ganz alleine in diesem Büro und die Büros, kleiner äh, Fun Fact am Rande, die Büros von den ganzen Abteilungen sind verstreut innerhalb der Grünanlagen und äh, das sind alte Diensthäuser von den Bediensteten oder äh, Gartenhäuser, wie auch immer. Und äh, diese Gebäude sind natürlich sehr, sehr weit entfernt vom Anwesen. Und unser Büro war in ja, ich sag mal, in guter Laufnähe zu den, äh, zu, zu, zur Anlage. Ungefähr 10, 15 Minuten zu Fuß. Aber drumherum war einfach nichts. Und es gab auch keine Straßenlaterne auf den Wegen. Es war Wald. Es war ein altes englisches Gebäude. Und dann der Stefan alleine im Büro und ein Papierkram erledigen. Das waren sehr... <lacht> Sehr anstrengende Arbeitstage. Nicht von der Uhrzeit her, einfach nur mal so von der psychischen Belastung. <lacht> aber da Shoutout an Pete Cliff ähm, zu seiner Zeit Creative Director in Alton Towers, er war hauptsächlich verantwortlich, dieses Fest so groß zu machen und auch die großartigen Feuerwerke zu machen, ähm, der ist jetzt mittlerweile bei Holovis, ähm, einer großartigen Firma, die sich äh, vor allem mit Digitalisierung und mit VR-Attraktionen beschäftigt und ähm, ja, großartiger Typ, großartige Zeit, viel gelacht viel geweint, alleine im Büro. <lacht> ah, Leute, Halloween, ich könnte euch noch stundenlang ähm, über das Thema jetzt hier voll labern, aber ich würde einfach mal sagen, wir machen jetzt mal einen Cut hier, weil erstens, irgendwann ist auch mal Schluss und zweitens gibt es noch zwei, drei Themen, die folgen noch innerhalb äh, der nächsten Monate und vor allem, ein Thema, was mir wirklich sehr, sehr am Herzen liegt, ist, wie bespiele ich eigentlich eine Halloween-Attraktion? Denn ähnlich wie bei meiner Freizeitattraktion mit der Customer Journey, Guest Journey, Guest Experience, die Menschen machen das Ganze erst lebendig. Und gerade die Menschen, die Darsteller in einer Halloween-Attraktion, sind ausschlaggebend für den Erfolg einer solchen Attraktion. Und was man da richtig machen sollte und falsch machen kann, das schauen wir uns, wie gesagt, zu gegebener Zeit an. Ich würde erstmal sagen, euer To-Do, der Call to Action ist hier. Folgt mir auf Instagram, How to Freizeitpark, folgt mir auf YouTube, folgt mir auf LinkedIn oder auf Facebook und schreibt mir gerne eine Nachricht, ob euch das Ganze hier gefallen hat oder nicht. Und ich wünsche euch erstmal noch eine schöne Zeit und einen schönen Abend. Macht's gut!